0: Vous écoutez
1: RMC. L'alsacien Paul-Henri Mathieu est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France masculine de tennis. Le très beau match qui opposait Raphaël Nadal à Paul-Henri Mathieu. Le français s'est battu jusqu'à la dernière balle. 5 heures de jeu acharné, 4-7 et au bout, la déception et les larmes. Paul-Henri Mathieu sera donc capitaine des Bleus pour les prochaines éditions de la Coupe
2: Davis ainsi que pour les Jeux Olympiques de Paris l'an prochain. RMC. Une de Bartoli Time. Ils étaient 14 sur la ligne de départ, 14 candidats pour le poste de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, des noms comme Gilles Simon, Joe Wilfried Songa, Henri Lecomte, Julien Beneteau ou encore Marion Bartoli. Un hein, Marion
0: Eh oui, mais non, mais ben, ça n'a pas été moi. Non, J'ai perdu. Non, non, il a coiffé
2: <rire> tout le monde sur le poste. Il y a plus <rire> fort que
0: moi. Bien Et ben, oui, sûr, je vendredi,
2: Paul-Henri Mathieu est devenu l'heureux élu. Paul-Henri Mathieu est l'invité de Marion Bartoli, pas rancunier hein, pour le coup. Bonsoir, Paul-Henri.
0: Non, mais bah non, mais c'est un ami. C'est un ami de longue date. Je suis tellement contente ah oui, d'abord pour connaît. lui. On se bien connaît bien, sûr. Marion, bien sûr. Ab- <rire> absolument. D'abord, merci beaucoup, Polo honnêtement, d'avoir accepté mon invitation. Merci je bien. sais que tu as été sur sollicité, que tu as beaucoup, beaucoup de travail. Donc, je te remercie infiniment de, de participer à Bartoli Time ce soir. Alors, c'est comme le Jean-Christophe l'a dit, effectivement, la liste était longue de prétendants pour pour ce poste qui est qui est très important dans l'échiquier du tennis français. D'autant plus que l'année 2024 est une année olympique. Est-ce que toi, quand tu as eu, quand tu as entendu que Sébastien ne désirait plus être capitaine, c'est toi qui a entamé les démarches auprès de? Gilles Ou c'est Gilles qui t'a contacté euh, puisqu'il a déclaré que certains candidats s'étaient portés de même, d'autres, ils il les avaient contactés Comment ça s'est passé pour toi
2: Alors,
1: pour moi, pour être tout à fait transparent, effectivement, moi, quand j'ai appris que, que Sébastien euh, allait entraîner Arthur 6 et qu'il allait arrêter le, le, d'être capitaine de, de la Coupe d'Élice, euh, ben, j'ai pris les devants. Alors, euh, c'est quelque chose que, bien évidemment, je n'aurais jamais fait s'il y avait eu un capitaine en place. Mais tout de suite, j'ai dit que ça m'intéressait de postuler pour prendre la suite de Sébastien, parce que pour moi, c'était une vraie continuité dans ce que je faisais, dans le lien que j'avais créé avec avec les joueurs, et comme je faisais également partie du staff de l'équipe de France, sous la demande de Sébastien il y a deux ans, c'est vrai que j'ai pris les devants et moi, j'ai pas eu non plus honte effectivement de de le dire publiquement que c'est quelque chose qui m'intéressait.
0: Bien évidemment, mais justement, j'aimerais revenir sur ce que tu viens d'évoquer. Ça faisait deux ans maintenant que tu étais en charge, tu étais directeur du haut niveau, tu avais pris la, la relève de tirer champion, tu côtoyais justement les joueurs sur le circuit tout au long de l'année et également lors des rencontres de Coupe Davis. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs sur RMC quel était ton rôle et également les échanges que tu avais avec Sébastien Grosjean tout au long de l'année et sur les rencontres de Coupe Davis également
1: alors mon mon rôle c'était vraiment de, de recréer un lien avec euh, avec les joueurs du, du circuit euh, tout au long de l'année et un lien aussi euh, au centre national d'entraînement à Paris. Euh, là, c'est vrai que quand je suis arrivé il y avait très peu de joueurs qui venaient s'entraîner au CNE. Voilà bon, l'idée c'était de les faire revenir, euh, leur montrer aussi qu'on avait des outils à disposition qu'ils pouvaient utiliser. Euh, et juste après mon arrivée, donc quelques mois après, il y a Sébastien qui m'a demandé effectivement de, de rejoindre le le staff de, de l'équipe de France en tant euh, qu'entraîneur, donc ça a renforcé encore le, le lien que, que j'ai pu créer avec les joueurs surtout euh, bah, qui faisaient partie de, de l'équipe. Alors, je suivais comme un panel de joueurs assez important, hein, parce qu'au tout départ, quand je travaillais à la fédération, bah, le but c'était de suivre euh, bah, le, les joueurs qui étaient dans les 230 meilleurs joueurs du monde, à partir des qualifications du, de, du Grand Chelem jusque dans le tableau final. Bah, après, oui. ça s'est un petit peu orienté un petit peu un petit peu plus sur les, les joueurs du tableau final. Euh, voilà, j'étais en relation quasiment permanente, constante avec Sébastien parce que moi j'allais vraiment très régulièrement sur sur les tournois. Donc euh, chaque fois, effectivement, je faisais part un peu comment les uns et les autres se sentaient. Je discutais régulièrement avec avec les joueurs, avec leur entraîneur. Euh, voilà, donc, j'avais vraiment créé créé ce lien là qui, qui m'a énormément et qui m'a énormément plus. Euh, comme moi, quand j'ai arrêté en 2017, je pensais pas forcément me relancer dans, dans le tennis de, de cette manière-là. J'ai eu besoin de, de quelques années pour couper. J'ai hésité il y a deux ans et demi pour rejoindre la fédération et, euh, pour pouvoir, enfin, et de me relancer de, de, de cette manière-là. Euh, bah, ça m'a beaucoup plu. J'ai eu l'envie de, de transmettre et euh, j'ai eu envie de, de plus à chaque fois. Et c'est pour ça que je suis fier et honoré aujourd'hui d'être, d'être ce capitaine de, de l'équipe de France.
2: Paul-Henri Mathieu est notre invité sur RMC dans Bartoli Time, le nouveau, vous l'avez bien compris, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Euh, Paul-Henri, qu'est-ce qui a fait la, la différence euh, selon toi par rapport aux autres candidats Notamment Marion, hein Oui, c'est lourd, c'est ça, Marion. Oui, surtout
1: <rire> c'est, c'est C'est difficile. Ben, c'est, pour moi, c'est très difficile de répondre. Parce que c'est... Euh... Ce serait pas à moi de, de répondre. Après, comme je l'ai dit, effectivement, euh, voilà, moi ça fait deux ans euh, que, que je suis vraiment à plein temps euh, sur le circuit, en lien avec les joueurs. Je pense que le timing aussi est très serré parce qu'on parle de Coupe Davis, mais euh, ouais, il faut le mentionner. Il y a les Jeux Olympiques quand même, qui sont <rire> qui sont dans quelques mois. Euh, voilà, je pense qu'il y a une continuité aussi euh, qui est importante euh, à avoir, certainement avec euh, avec quelques quelques changements à, à mettre en place. Mais on est vraiment pris euh, pris aussi euh, par le temps. Euh, voilà après si vous voulez <rire> savoir exactement euh, qu'est-ce qui a fait euh, qu'est-ce qui a fait pencher la balance je sais pas si je suis la bonne personne non mais ton, principe, ton <rire> principal
2: point positif en tout cas selon toi ce qui a retenu surtout l'attention peut-être
1: non après je pense que le... voilà, c'est ça c'est que j'ai, j'ai un lien déjà euh, permanent avec euh, avec les joueurs avec euh, leur staff je les connais très très bien je connais euh, différentes générations mais bien évidemment les plus âgés parce qu'avec certains j'ai joué avec eux la génération du milieu aussi euh, Je connais les plus jeunes. Voilà, j'ai eu euh, des discussions très poussées avec eux euh, depuis depuis deux ans. Parfois pas très agréables, mais c'était aussi mon rôle de de transmission, de leur dire aussi qu'encore ça allait un peu moins bien. Euh, voilà, donc effectivement, j'ai cette connexion avec les différentes générations qui m'ont peut-être aidé. Hein.
0: Alors, moi, je, justement, je pense les connaître, tes qualités, et c'est pas facile de parler de soi-même, donc je vais, je vais un petit peu t'aider. Ouais, d'ailleurs, je l'ai déclaré. <rire> Merci, <Marion. rire> non, mais je l'ai dit ce matin dans les grandes gueules du sport, et tu sais très tu bien que je suis extrêmement honnête et que je dis toujours ce que je pense. Alors, parfois, ça, ça va un petit peu contre moi, mais au moins, ça le mérite d'être honnête et très, très clair. Pour moi, tu as la. Une des qualités essentielles, c'est que tu es quelqu'un de très humble et pas dans le mauvais sens du terme. Et je pense que cette humilité est totalement nécessaire pour justement créer ce lien entre toutes ces générations et être fédérateur au sein d'un groupe. Et ça, c'est des qualités qui sont, qui sont absolument essentielles à un bon capitaine. Et justement, tu en as parlé de ce timing extrêmement serré. Il y a une rencontre qui va arriver dès le mois de février. On va connaître tout bientôt le, le, notre adversaire. Quelle va être ta feuille de route à partir de maintenant jusqu'à cette première rencontre de mois de février et ensuite tu en as parlé jusqu'aux Jeux Olympiques?
1: Ouais, ma feuille de route, là, alors c'est vrai que ma nomination, elle est très récente. Il y a plein d'idées qui se mélangent un petit peu dans ma tête. J'ai besoin de, de tout mettre un petit peu en place. Pour l'instant, c'est vraiment continuer de, de faire ce que je faisais, d'être en lien avec, avec des joueurs, avec leur staff. Là, dans dix jours, je vais aller voir le, le masseur la Next pour voir les, les deux jeunes jouer ensuite ben je vais essayer d'aller voir un petit peu tous les joueurs sur leur sur leur site d'entraînement ensuite à l'Australian Open mais euh, ben, essayer de aussi de, de de réfléchir à quelque chose qu'on pourrait mettre en place sur le double ben, on sait que le double c'est chaque fois un point qui est crucial lors des rencontres de Coupe Davis euh, oui. aussi essayer d'inciter oui, en plus d'un nouveau format, et aussi d'inciter aussi les autres joueurs, pas forcément les joueurs de double, mais les joueurs de simple, à jouer le plus régulièrement en double, surtout avant les Jeux Olympiques, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on connaît pas encore... Ceux qui seront qualifiés Mais il faut voilà qu'ils arrivent à jouer en double Le plus régulièrement possible Parce que voilà c'est eux qui se donnent aussi Une meilleure chance de médaille s'ils sont amenés à jouer
2: Paul-Henri Mathieu est avec nous sur RMC Avec Marion Bartoli dans Bartoli Time Euh, Paul-Henri, je prolonge la question de de Marion En étant plus direct Euh, C'est quoi ta première composition d'équipe Non je blague, mais est-ce que tu l'as déjà en tête Est-ce que tu l'as en tête Paul-Henri
1: Je peux pas, je peux pas la voir en tête parce qu'on va seulement savoir le, le, week-end prochain contre, contre qui on va jouer, contre quelle équipe on va jouer, si on va jouer à domicile à l'extérieur. Ça va dépendre de la surface, ça va dépendre de. De beaucoup de choses, donc, euh, pour l'instant, non, non, il n'y a pas d'équipe encore en tête.
0: Ça, c'est bien une question d'un journaliste qui n'a pas joué au tennis. Bref, <rire> ça, c'était mon petit tac.
2: <rire> bah ben oui, mais, mais il, bah, parce qu'en fait, fait j'ai, parce qu'en fait, j'ai fait, fait des études de journalisme à ce moment-là, donc je voulais ben tout voilà. faire. Non, mais c'est sûr, on ne peut
0: pas tout faire, <rire> exactement. Non, moi, j'ai, j'ai une question qui me taraude et, et je, je pense que tu vas pouvoir y répondre. Est-ce qu'il y a un capitaine, français ou même d'ailleurs étranger, qui, t'a vraiment, qui t'inspire ou qui t'a inspiré quand tu jouais ou tu te dis maintenant, tiens, j'aimerais bien avoir un petit peu la, la même gestuelle, la même façon de parler à mes joueurs. Peut-être il y a certains capitaines qui restent assis sur leur banc, d'autres qui se mettent devant les joueurs accroupis. Est-ce que tu as un modèle ou tu vas vraiment le faire au feeling
1: alors, j'ai toujours fonctionné au feeling, euh, mais j'ai un modèle. Alors pourtant, je suis pas trop le, le foot, mais j'ai pu lire certaines de ces interviews de Carlo Ancelotti, voilà, un, un manager oui. qui était vraiment proche de, de, de ses joueurs, qui était bienveillant, ouvert d'esprit, très à l'écoute. Voilà, je pense que ça me caractérise vraiment beaucoup. Euh, tu as parlé de, voilà, de capitaine aussi fédérateur, effectivement. Euh, c'est, c'est, c'est aussi mon cas, donc je vais être vraiment à l'écoute des joueurs. Euh, Tu le sais Marion, euh, chaque joueur est vraiment vraiment différent Euh, en fonction de qui tu as euh, sur le cours. Il faut s'adresser d'une d'une certaine manière. Euh, J'ai la chance d'en connaître quand même euh, pas mal mais euh, j'aurai des discussions quand même bien évidemment assez poussées avec eux, avec chacun d'entre eux, avant de pouvoir euh, d'être sur le banc avec eux.
2: Justement Paul-Henri Mathieu Il y a un joueur qui qui nous a parlé il y a quelques jours euh, Que tu connais très bien C'est oui, Adrien Manarino il est assez direct aussi. Et sur les Jeux Olympiques <rire> J'imagine que ça t'est revenu aux oreilles Tu l'as forcément entendu Il a dit ça, on l'écoute
1: vraiment une chèvre sur Terre battue. Quoi. S'il y a bien une personne qui ne peut, euh, peut pas espérer avoir une médaille, c'est bien moi. Quand tu vois mes résultats sur Terre battue depuis, je sais pas, 4-5 ans, j'ai dû gagner un ou deux matchs. C'est, c'est délicat de faire une compétition olympique, euh, voilà, juste pour euh, faire acte de présence. Quoi. Y aller en se disant, bah, de toute façon, j'ai aucune chance de faire une médaille, ce n'est pas trop dans mon état d'esprit. Et du coup, euh, aujourd'hui, je me dis que, que c'est dommage que ça joue sur Terre, quoi, tout simplement. <rire>
2: Bon, Adrien n'a pas envie d'aller au jeu, on a bon, bien compris. Bon, il faut refaire la surface de Roland-Garros. Ma- ma- <rire> malheureusement, c'est un des meilleurs joueurs français. Euh, c'est un problème, ça, non
1: bah, On va peut-être essayer de rendre la terre battue très, très rapide, hein, comme c'est au mois de juillet, c'est enfin, ce rejuillet-août, on ne sait jamais. Non, mais alors, effectivement, euh, bien évidemment, je, le, le, c'est quelque chose que, que j'avais entendu. Au euh, moins, il a, il, a, il a l'honnêteté de le dire <rire> ouvertement. Exactement. Euh, voilà, il... Il a des, convic- des, des convictions qui sont très très fortes. Alors, euh, il aurait bien évidemment une discussion avec Adriane. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la sélection en fait, elle se fait sur inscription. Après, euh, c'est des joueurs qui s'inscrivent, euh, qui s'inscrivent. Euh, s'ils décident de pas jouer, de parce qu'ils estiment qu'ils ont aucune chance de médaille, comme le dit Adriane, et qu'il est, qu'il a envie de laisser sa place à un jeune. En euh, moins, il a l'honnêteté de le dire. Hein. Et effectivement, moi, je suis pas de, de son avis parce que je pense qu'il a euh, toutes les armes pour bien jouer sur un format court, sur un terrain battu. Euh, voilà. Ensuite, euh, bien évidemment, j'ai, j'ai, j'aurai une discussion avec avec, euh, avec Adrien, mais il faut jamais faire jouer quand même des joueurs sous contrainte. Il faut qu'ils soient contents et que ça leur fasse plaisir d'être sur le temps.
2: Bon, j'ai la chance d'avoir à mes côtés, Marion Bartoli, Paul-Henri Mathieu, deux des oui. candidats qui briguaient le poste. Euh, j'ai envie de savoir, et j'imagine que les auditeurs aussi, euh, comment ça s'est passé, comment vous avez appris la, la nouvelle du, du président de la Fédération Française de Tennis, Gilles Moreton. Euh, Marion qui n'a pas été euh, sélectionné, Paul-Henri qui a été euh, choisi. Marion, bah, commence, euh, c- comment ça s'est passé, toi
0: Non, on m'a dit que c'était complètement... Nul. Non, je rigole. Non, mais effectivement, le président m'a appelé en me disant qu'il avait... Euh beaucoup apprécié les qualités que j'avais, les qualités de, de bagarreuse, de compétitrice, et qu'il avait énormément apprécié mon échange, et que franchement, ça s'était joué dans les dernières, toutes dernières plaques. J'étais dans la très, 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 très shortlist, mais qu'en discussion avec Ivan Lubicic et d'autres entraîneurs du tennis français, une autre personne avait été choisie. Et d'ailleurs, Gilles ne m'a pas donné le nom de Polo. Il m'a dit, tu le découvriras quand Ivan l'annoncera publiquement. Donc, euh, je ne savais pas quand j'ai raccroché le téléphone, c'était Polo qui était nommé. Et comme le nom de Gilles Simon circulait nommément, très honnêtement, quand j'ai raccroché, je me suis dit, tiens, ah, mais Gilles va être nommé. Et puis, euh, je crois que c'était un quart d'heure ou 20 minutes plus tard, j'ai vu les tweets passer. Là, j'ai vu, euh, j'ai vu Polo en survêtement de l'équipe de France nommé capitaine. Et j'étais extrêmement, encore une fois, heureuse pour lui.
2: Comment ça s'est passé pour toi, Paul-Henri Alors,
1: c'est Ivan qui m'a appris, euh, qui m'a appris la nouvelle. Euh... Voilà, qui m'a annoncé que, j'ai, que j'étais le, le nouveau capitaine de l'équipe de France donc euh, il y avait euh, beaucoup de fierté bien évidemment il y avait un, un peu d'émotion euh, ça c'est, c'est une certitude euh, voilà, c'est vrai que l'attente a été assez longue parce que ça fait trois semaines maintenant qu'on sait que Sébastien avait quitté le, le poste euh, ensuite euh, bah, il y a le président qui m'a appelé hein, suite euh, d'Ivan pour me, pour me féliciter euh, voilà c'est, des, voilà, c'est des moments qui sont quand même assez forts. Hein, j'étais fier.
0: Bien sûr. Mais tu as raison. C'est des moments très forts dans une vie. En tout cas, vraiment, je te souhaite du fond du cœur. Bonne chance, Polo. Et on sera c'est à fond derrière toi. Merci, merci beaucoup, Paul-Henri Mathieu, d'avoir Alors, été merci avec nous. Merci pour ce temps.
2: Merci. Henri Mathieu avec Marion Bartoli dans Bartoli Time. On revient dans quelques instants. Ne bougez pas, on va vous donner des nouvelles de Djokovic face à Sineur, la finale du Masters. Et puis dans quelques instants, c'est l'événement. Bernard Laporte sera notre invité. Lui qui retrouve la lumière qui revient dans le monde du rugby à Montpellier en tant que directeur du rugby. A tout de suite sur RMC.